0: Ihr trefft euch im Gasthaus zum lachenden Drachen. Es ist noch früher Vormittag, als Mariam mit der Hüfte die Tür zur Gaststube aufstößt. In den Händen balanciert sie ein großes Tablett. Grimm, ruft sie in Richtung Küche. Ich hab die Teigbällchen. Grimm? Der ist hinten im Garten, sagt eine Stimme aus der Ecke. Dort sitzen eine untersetzte Frau mit aschblonden Haaren und ein Mann mit buschigem Bart und wilder Mähne, die ihm bis zur Hüfte reicht, bei einem späten Frühstück. Sag ihm, wir brauchen mehr Tee, ruft der Mann Mariam hinterher, als sie in die Küche geht, um ihr Tablett abzustellen. Als sie wenig später hinaus in den Gemüsegarten tritt, knirscht der gefrorene Boden unter ihren Stiefeln. Grim. Ein roter Bart taucht hinter der Ligusterhecke auf. Psst! Der Zwerg wedelt mit den Armen.
1: Leise! Hierüber!
0: Kaum ist Mariam nahe genug herangekommen, packt Grim sie am Handgelenk und zieht sie hinter die Hecke in Deckung. Misstrauisch über das karge Gestrüpp lugend, verharrt er noch ein paar Sekunden und atmet, als sich nichts rührt, hörbar aus. Was machst du denn hier? fragt Mariam irritiert und lässt den Blick über die Szene wandern, die sich ihr bietet. Grimm hat den Boden in einem kleinen Bereich von Schnee gesäubert, ihn aufgegraben und in regelmäßigen Abständen hässliche, leuchtende Pilze in die Mulden gesetzt. Eine angenehme Wärme geht von ihnen aus. Warum beheizt du deinen Garten? fragt Mariam weiter die die Heizpilze inzwischen schon aus dem Gasthaus kennt, wo sie im Winter unter den Fußbodendielen wachsen und zumindest die Gaststube immer kuschelig warm halten. Einer der Gründe, warum Mariam nun, wie so viele andere Dorfbewohner, abends fast ständig dort ist.
1: Das wird eine Überraschung, wenn du nicht weiter so rumschreist.
0: Der Zwerg zieht eine Bohne aus der Hosentasche und winkt Mariam verschwörerisch näher.
1: Ich habe die hier wieder gefunden. Ich bin ziemlich sicher, dass sie einen Baum der tausend Früchte wachsen lässt. Sehr selten. Melendia hat mir mal erzählt, dass es in seiner Siedlung einen gab, als er jung war. Er war das lang her. Deswegen dachte ich, es wäre schön, wenn ich hier einen zum Wachsen brächte.
0: Mariam beäugt seine Handfläche. Das ist eine Bohne.
1: Es ist eine magische Bohne.
0: Eine magische Bohne. Mariam hebt den Blick und beäugt jetzt den Zwerg aus der ein magischer Baum wird, an dem magische Früchte wachsen. Was? Nein, so ein Schwachsinn. Irritiert schüttelt Grimm den Kopf.
1: Das Obst ist normales Obst.
0: Aber ist es nicht trotzdem noch ein bisschen kalt? Warum wartest du mit dem Pflanzen nicht noch ein paar Wochen? Wie um ihre Worte zu unterstreichen, tippelt Mariam von einem Bein aufs andere und reibt sich die Hände. Nach nur wenigen Minuten draußen sind ihre Finger und Zehen bereits wieder sehr unglücklich mit der Situation.
1: »Weil«, sagt der Zwerg, »es Februar war, als ich Melindir getroffen habe und nicht Hochsommer.«
0: Maria muss unglaublich breit grinsen. »Das ist ja so romantisch«, Grimm wirft ihr einen mürrischen Blick zu.
1: Ja ja. Jetzt verschwinde und kein Wort zu Melindir Oder zu geil. Der Junge kann kein Geheimnis behalten.«
0: Maria macht eine Geste, als schließe sie ein Schloss an ihrem Mund ab und geht zurück nach drinnen. Ihr immer noch sehr breites Grinsen verschwindet allerdings abrupt, als sie in die Küche kommt. Hey, wo ist mein Gebäck? Entschuldigung, nuschelt die untersetzte Frau mit den aschblonden Haaren und verschwindet schleunigst aus der Küche. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen im Gasthaus zum lachenden Drachen. Ich bin Nina und... Ich bin Philipp. Und heute haben wir ein Diskussionsthema. Heute reden wir über Kampagnen und One-Shots. Was ist das überhaupt und wo liegen die Stärken und die Schwächen der verschiedenen Ansätze? Das schauen wir uns heute an. Zum Einstieg erstmal, weil ich Soziologe bin und alles definieren muss. Was ist überhaupt ein One-Shot und was ist eine Kampagne und was ist dazwischen? Ein One-Shot ist ein Abenteuer, das in sich geschlossen ist. Das verlangt also keine größere Story, in die es eingebettet ist und im Normalfall entwickelt sich auch keine solche, während man spielt. Es ist zu spielen und fertig. Die Spieler kommen dann normalerweise an den Tisch, ohne irgendwelches Hintergrundwissen zu haben, zur Welt, zu den Charakteren, was auch immer. Und sie brauchen in der Regel auch keins und weder die Charaktere noch das Abenteuer werden danach jemals wieder gesehen. One-Shots können über mehrere Sessions gespielt werden. Es gibt keine Regel, die sagt, dass das nicht geht. Von daher ist es vielleicht sinnvoll, nochmal zu unterscheiden zwischen One-Shots und eine Sitzung Shots. Aber ein One-Shot braucht einen Anfang und vor allem ein Ende, das alle Fragen beantwortet. Ein One-Shot ist also Eigentlich wie eine Kurzgeschichte. Sie kann an einem Abend zu lesen sein, muss aber nicht. Wichtig ist nur, dass ihr das Gefühl habt, keine losen Enden hinterlassen zu haben, wenn ihr ausgelesen habt. Eine Kampagne dagegen ist eine längere Geschichte mit den gleichen Charakteren. Meist sagt man so alles, was länger ist als fünf Sessions. Es ist also ein Roman. Und eigentlich nicht nur unbedingt mit den gleichen Charakteren, sondern es kann auch mit dem gleichen Ort sein oder so, aber dazu später. Aber genau wie ein One-Shot über mehrere Sessions gehen kann, kann auch eine Kampagne in Abenteuern spielen, die immer nur einen Abend lang sind. Alle möglichen Fernsehserien funktionieren so. Raumschiff Enterprise, die Kampagne ist, ihr forscht den Weltraum, die Session ist, jede Woche ein anderer Planet. Das kann viel Spaß machen.
2: Warum One-Shots, wenn man auch Kampagnen haben kann? Vielleicht ist das ein ganz guter Einstieg. Und Nina hat mich schon vorgewarnt, äh, als dass sie als Verfechterin von Kampagnen auftreten wird hier. Also übernehme ich mal die Gegenposition. Kampagnen haben Nachteile, die sie mehr oder weniger zwangsläufig mit sich bringen. Denn ja, was sind Kampagnen? Kampagnen sind regelmäßige Sessions über einen ziemlich langen Zeitraum. Das bringt mit sich, dass das ein ziemlich hohes Commitment ist. Also wenn man Leiter Spielleiterin von einer Kampagne ist, dann muss man Sessions planen und noch im Hintergrund haben, wo man mit der Kampagne hin will und das anpassen. Es gibt ein sehr großes Ganzes, das man eigentlich immer so im Hinterkopf haben sollte bei ja, der Leitung einer Kampagne. Es ist ziemlich anspruchsvoll, das über eine lange Zeit interessant zu halten. Und man hat halt als GM als Spielleiterin immer das meiste zu tun am Tisch. Und das bringt eine gewisse Asymmetrie einfach bezüglich der Aufgabenverteilung rein und eine Kampagne bringt mit sich, außer man spielt da mehrere parallel, dass diese Asymmetrie über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten wird. Das kann, muss aber nicht, als frustrierend empfunden werden. Und ein Argument, das mir auch noch aufgefallen ist, die ganzen D&D-Formate, die man aus dem Netz kennt, oder die bekanntesten von denen, sind auch große Kampagnen. Critical Role, meine Favoriten von High Rollers und wie sie alle heißen. Und das sind diese Dinger, an denen man sich gerne als Spielleiter misst, weil man das halt so vor Augen hat.
0: Niemals, sich an anderen messen, ist Bullshit.
2: Ja, natürlich, das ist absoluter Bullshit. Vor allem, wenn die Leute, die das leiten, das hauptberuflich tun und einfach furchtbar viel Zeit da reinstecken können und Geld dafür bekommen. Aber trotzdem, man neigt dazu, sich an anderen zu messen, auch wenn es eine dumme Idee ist. Das ist nicht nur beim Spielleiten so, das ist auch im beruflichen Kontext an vielen anderen Stellen so. Macht es nicht besser zu wissen, dass es keinen Sinn ergibt. Also, das sind so die die Sachen, die mir aufgefallen sind, die für... One-Shots und äh, so kurze Abenteuer sprechen, man hat als GM weniger Overhead, man hat weniger Arbeit damit, man kann sagen, ja okay, hier ist ein vorgefertigtes Abenteuer, das kann auch von einem selber vorgefertigt sein, aber man weiß von vornherein, wir fangen hier an, wir hören da auf und dazwischen vergeht nicht übermäßig viel Zeit. Man muss auch nicht haushalten mit dem, was man da reinwerfen kann. Man man muss nicht im Hinterkopf behalten, ja, ich habe hier diesen großen, bösen Willen in der Hinterhand ähm, und den muss ich nach und nach reinbringen und der muss so ein bisschen seine Schatten vorauswerfen, damit das alles prickelnd bleibt. Nö, in einem One-Shot, zack, bumm, der ist da, der greift dich an und du musst dich irgendwie wehren, wenn du so einen Willen da drin hast. Das erleichtert viele Dinge einfach. Das macht manche Dinge lockerer, einfacher zu handeln.
0: Ja, an der Stelle hast du natürlich recht. Also ich werde jetzt hier nicht das Teufelsadvokat spielen, sondern ich habe ja auch hier Argumente für die One-Shots und weil du das jetzt angesprochen hast, mache ich den einfach jetzt noch weiter. Also natürlich sind One-Shots eine gute Gelegenheit, wenn jemand zum Beispiel zum ersten Mal leiten will oder wenn man neue Spieler hat oder eine neue Gruppe bildet, damit man das einfach mal ein bisschen ausprobiert. Und es ist natürlich auch gut, wie du schon meintest, um den äh, Spielleiter oder die Spielleiterin ein bisschen zu entlasten zumindest oder auch, also erstens, weil man sich öfter abwechseln könnte, wenn alle One-Shots leiten oder wenn es eine längere Kampagne gibt, damit man mal ein paar Wochen aussetzen kann und ja, entweder einfach Pause hat oder was Größeres vorbereiten kann. Also ich sehe den Vorteil von One-Shots und sie sind auch eine gute Gelegenheit, um Sachen auszuprobieren, also Charakterideen oder Abenteuerideen oder neue Regeln oder neue Systeme oder neue, selbst erfundene Gegenstände, Klassen, was auch immer oder mal auf einem ganz anderen Level spielen. Ihr versteht das Konzept. Und man kann das hier alles dann in ein, zwei, vielleicht drei Sessions ausprobieren und dann entscheiden, ob das einem gefallen hat. Und wenn nicht, ist es kein Problem, weil es ist ja zu Ende. Also man geht nicht das Risiko ein, eine Verpflichtung mit einem Charakter, einem System oder anderen Leuten einzugehen, die man vielleicht nicht so sehr mag, wie man es erwartet hatte. Das Wissen und das, also dieses Wissen, dass Dinge enden werden und zwar bald, und dass Handlungen weniger Konsequenzen haben, führt aber zu einem anderen Spielerverhalten und damit auch zu einer anderen Spielerfahrung. Ob man das gut oder schlecht findet, bleibt jedem selbst überlassen, aber es ist auf jeden Fall definitiv anders. Und weil wir jetzt hier gerade schon dabei sind, mache ich jetzt hier mal ein Argument pro Kampagne, ja? Oh, oh. <lacht> Nein. Also ich meine, ich kann natürlich gegen die Asymmetrie am Spieltisch nichts sagen, die hast du einfach in jedem ja, Setting, wo einer irgendwas vorbereitet. Aber ich mag Kampagnen, weil ich nicht in der Lage bin, scheinbar, mir Charaktere nicht vollständig auszudenken oder Charaktere, die ich mir mal ausgedacht habe, ruhen zu lassen. Also nach einem One-Shot, selbst wenn er noch so toll war, habe ich immer entweder das Gefühl, es hätte noch so viel gegeben, dass ich gern gemacht hätte oder gesagt oder andere Charaktere oder NPCs gefragt hätte oder aber halt irgendwie, dass ich keine echte Verbindung zu dem Charakter oder zur Gruppe aufgebaut habe, weil... Bis alle in Charakter angekommen sind und vor allem ich brauche da immer eine ganz schöne Weile, äh, ist die Runde vorbei. Und das gleiche Problem habe ich auch immer mit der Welt. Also One-Shots begrenzen natürlich, wie viel Worldbuilding man betreiben kann. Alles, was im One-Shot drin ist, muss eine Verbindung zur Story haben. Sonst verlieren sich die Spieler in irgendeinem schönen, aber nicht wichtigen Hintergrund Unsinn und man wird nicht fertig. Deswegen sind die Settings von One-Shots ja immer so ein bisschen ja, generisch und die müssen das sein, weil die Spieler haben keine Zeit, irgendwelche spezialisierten Handlungsabläufe oder die Geschichte von Volk XY im Krieg von vor 300 Jahren zu lernen. Also ich bin ja grundsätzlich jemand, der glaubt, dass man sehr weit kommt, ohne eine vollständige Welt gebaut zu haben und der dafür ist, dass die Spieler das im Flug auch am Tisch äh, mitmachen. Klassische Frage, wie stellst du dir das vor? Trotzdem finde ich das immer so ein bisschen schade, weil Ich will immer gern wissen, was da hinter dem Hügel ist. Und wenn ich quasi weiß, dass da hinter dem Hügel nichts ist oder dass ich sowieso nicht hinkommen kann, ist das frustrierend. Also ich fühle mich in Kampagnen manchmal nicht so gestresst, weil ich weiß, es gibt immer noch eine nächste Session, in der ich die Orte und die Personen und die Geschichten und meinen eigenen Charakter erforschen kann und in denen ich Sachen zu Ende bringen kann. Und ja, vielleicht bin ich sogar lang genug Teil der Welt, um zu sehen, wie längerfristige Pläne aufgehen oder, keine Ahnung, wie große Charakterentwicklungen stattfinden. Also ich meine nur, du hast ja ewig für uns jetzt unsere allererste und deine allererste Kampagne geleitet mit über 50 Sessions. Und da hat unser Paladin ja eine Charakterentwicklung durchgemacht von dem strahlenden Held mit den goldenen Locken in der schillernden Rüstung, dessen größtes Ziel es war, im Kampf möglichst gut auszusehen, während er irgendjemand mit dem Hammer die Fresse schlägt, zu einem Typen, der erkennt, dass er ein paar Fehler gemacht hat und dass es da Sachen gibt, die er noch zu Ende bringen muss und der dann am Ende mit seiner dreckigen Rüstung und geschorenem Kopf in die Welt rausgezogen ist. Ich meine, wow, wow, you don't have this in one shots. Keine Ahnung, ich, ich ich mag das. Ich mag, dass Dinge groß werden können in Kampagnen. Punkt, das war jetzt sehr lang. Aber eigentlich war es ein Argument. Du hast mir Zeit.
2: Es ist ist aber ein gutes Argument, denn natürlich, wenn man große Geschichten erzählen will, wenn man richtig viel Volumen in eine Story reinbringen will, dann geht das natürlich nicht in einem One-Shot. Also es ist wahr, wenn man den Anspruch hat, wirklich etwas, sagen wir es mal so, die Momente, die man sich noch nach Jahren erzählt über Sachen, die in einem RPG-Spiel passiert sind. Die passieren eher in Kampagnen. Denn in denen ist man dann so weit in den Charakteren drin, ist man so tief in der Handlung drin, dass wirklich Dinge passieren können, wo man sich dann danach denkt, wow, das war richtig cool. Sorry, Andrea. (lacht) 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 Ähm, Andrea äh, macht gerade eine sehr, sehr coole äh, Kurzkampagne für uns, also leitet die. Ja, also es sind wirklich die, die epischen Situationen, die, die passieren in Kampagnen. Die epischen Heldentaten, auch die epischen Niederlagen, die einem noch lange nachhängen. Und auch die tiefgreifende Entwicklung eines Spielerinnencharakters. Auch das ist eine Sache, da braucht man Kampagnen dafür. Da bin ich absolut bei dir. Das ist halt diese, ja, ich habe mir das als einen Punkt hier notiert, es ist die gemeinsam erzählte epische Geschichte. Dafür brauchst du Kampagnen. Und da haben die definitiv ihren Ort und, ja, ihre Einzigartigkeit. Ein anderer Punkt, den ich persönlich an Kampagnen äh, zu schätzen gelernt habe, ist, eine eine solche Kampagne bietet ja die Möglichkeit, dass man längerfristig die gleichen Leute sieht, immer wieder, regelmäßig. Das heißt, mal außerhalb der gespielten Realität, sondern in der echten Realität, ist das für mich immer eine ganz tolle Gelegenheit gewesen, regelmäßig Freunde zu sehen, Freundinnen und Freunde zu sehen. und
0: Nicht in der Vergangenheit sprechen. (lacht)
2: <lacht> ja, ja, es, äh, momentan äh, spielen wir ja, wir haben immer noch 2022, äh, immer noch ausschließlich online und das ist einfach nicht so das Gleiche. Und, ähm,
0: Aber das, ist ein, anderes das Thema. ist ein anderes Thema. Wir haben uns am Anfang des Jahres überlegt, ob wir mal eine Folge machen sollen zu Online spielen, wie kann das funktionieren? Und dann war es so, ja, ich glaube, wir haben selber noch nicht raus, wie wir das so machen, dass es nie scheiße ist. Ähm, ja, also wir haben wir uns entschieden, wir machen die Folge nicht und sitzen das einfach aus, bis wir wieder am Tisch sind. Woo!
2: Ja. <lacht> yeah. Aber zurück zum Punkt. Es ist toll an Kampagnen, dass man wirklich dann einen guten Grund dafür hat, sich einfach regelmäßig mit den Leuten zusammenzusetzen und äh, ja, auch einfach über Gott und die Welt zu quatschen und ja, Leute zu sehen. Das ist cool.
0: Ja, das mag ich auch. Also, vielleicht sind Kampagnen auch was, dass man schon anfängt, wenn man eine Gruppe und vielleicht sogar ein System hat, in dem man sich wohl fühlt. Aber ich finde, sie sind auch ein, in Anführungszeichen, schöner Vorwand, um jede Woche oder alle zwei Wochen mit Leuten zusammenzukommen, die man mag und die man nicht annähernd oft genug sieht. Und ja, wir wissen ja, das wird oft schwieriger, wenn man älter wird. Und das ist auch so ein Argument, das dann oft für One-Shots gebracht wird, weil wenn du es halt mit Familie und dann ziehst du deinem Job hinterher oder du ziehst der Liebe hinterher oder was auch immer und du hast Kinder und du hast einen Hund und äh, dann wird es irgendwann echt schwierig sich noch zu sehen und na, dafür sind One-Shots dann auch gut weil wenn man sich nur alle Jubeljahre mal sieht, dann hat man ein schönes Wochenende an dem Wochenende spielt man einen epischen One-Shot der ist in sich geschlossen und dann muss man sich nicht über keine Ahnung, acht Wochen irgendwas merken, bis man sich das nächste Mal trifft aber ich muss sagen, ich mag eigentlich, dass mit Rollenspiel eine gewisse Verpflichtung einhergeht. Nicht in dem Sinne, wie du das vorhin meintest, mit, ja, du bist jetzt der Spielleiter, es also ist es gefälligst deine Pflicht, hier jede Woche irgendwas abzuliefern. Sondern ich mag, dass am Rollenspiel dranhängt. Und das ist vielleicht unabhängig von, ob man jetzt Kampagnen spielt oder One-Shots, aber ich habe es mal auf Pro-Kampagne gemacht, einfach weil es aus den meisten Kampagnen weniger einfach ist, mal rauszugehen, blöd gesagt. Also ich mag, dass da dran hängt an so einer Kampagne, ja, Mittwoch ist Rollenspielabend und das ist mein Hobby und das sind meine Freunde und ich will das machen und dass halt an dem Tag dann auch andere Sachen dafür abgesagt werden und das Aufwand dafür betrieben wird, dass man da, da ist. Also ich mag es, wenn mir Leute zeigen, ja, dieses Hobby, das ist mir ernst genug, dass ich das jetzt halt einfach mache. Besonders, wenn das Leben außenrum voller und komplizierter wird. Umso mehr die Leute Stress haben und trotzdem da sind, umso mehr weiß ich das, desto mehr weiß ich das zu äh, schätzen. Also keine Ahnung, Rollenspielabend ist für mich so eine Insel von schöner Zeit im Erwachsensein, das manchmal, wie wir wissen, ziemlich crappy ist. Und das ist für mich sehr wichtig. Und ich mag das, wenn es anderen Leuten auch so wichtig ist. Und deswegen mag ich Kampagnen. (lacht) <lacht> Weil wenn sich da jemand am Anfang mit mir hinsetzt und sagt, ja, wir machen jetzt eine Kampagne, dann weiß ich, wow, du bist bereit, deine nächsten 50 Mittwochabende für mich zu clearen. Geile Scheiße. <lacht> ich das
2: ja, ja. Das, das ist wieder die, die äh, The Gamer Szene mit What happened to Game Night, die ja, aber du an echt, der Stelle immer zitierst. So. Ja,
0: da poste ich euch das, ja, die Serie dazu. <lacht> Egal.
2: Kontext war eben so dieses ja was soll das was ist eigentlich aus diesem Commitment geworden Game Night ist Game Night und da geht man hin und da sagt man nicht ab für irgendwelche anderen äh, irgendwelche Dates oder äh, andere Treffen mit Freunden Kinoabende oder sowas nee <lacht> das geht einfach vor und alles andere ja, planst du drum rum
0: also die größere Story auch wenn es jetzt überhaupt nicht interessant ist aber ähm, die größere Story ist eigentlich dass es so ein Zweiteile Low-Budget-Film ist und im ersten Teil ähm, ja, springt es immer hin und her zwischen den Leuten, die spielen und den Charakteren, die gespielt werden und die haben halt ein episches Abenteuer und wachsen zusammen und haben voll Spaß und dann erwartet man, dass es im zweiten Teil so weitergeht, aber in, dann sieht man halt erstmal die ganzen Charaktere, wie sie so gelangweilt an einem Tisch mit dem Superboss rumhocken, weil immer irgendjemand nicht da ist und ja, <lacht> genau, und dann passiert dieser mega wutausbruch und ich kann den so nachvollziehen manchmal, aber nur manchmal. <lacht> Punkt, das hat euch jetzt nicht interessiert. Trotzdem habe ich euch das erzählt. Mir egal. Geht
1: <lacht> okay, doch nicht von vornherein von sowas
2: aus.
0: Ja, man weiß es nicht genau. Genau. Darf ich noch ein Argument pro Kampagne machen? Ja, hoher. Ich finde, Kampagnen geben den Spielern mehr Handlungsfreiraum. Also das ist ja ganz klar, das liegt natürlich der Sache. One-Shots müssen stärker gerailroadet sein, und es beginnt ja schon bei der Charaktererstellung. Also die Spieler sind in der Charaktererstellung weniger frei. Das finde ich immer relativ weniger tragisch, weil ich ohnehin gern Vorgaben mache. Aber normalerweise ist man in den Kampagnen freier, was man spielen will, weil man ja mehr Zeit hat zu etablieren, wie jeder Charakter in die Story kommt und warum ihn das Ziel der Kampagne interessieren sollte oder ja irgendwann zumindest wichtig wird. Bei One-Shots hat man die Zeit nicht. Also da müssen die Spieler reinkommen, verstehen, was sie zu tun haben und dass das wichtig ist und das Tuns wert finden. Und ja, deswegen gibt bei One-Shots gerne fertige Charaktere aus oder sagt den Spielern, okay, baut, was ihr wollt. Aber ihr müsst alle in die Höhle gehen wollen, um den Drachen zu töten. Warum auch immer. Und auch in der Handlungsfreiheit während des Spiels ist mein One-Shots ja in der Regel begrenzter als in Kampagnen. Selbst wenn man es schafft, dass die Welt außenrum sich groß anfühlt. Also du kannst beschreiben, was jenseits des Waldes liegt. Und das ist schön und gut. Aber es ist weniger schön und gut, wenn die Gruppe jetzt eigentlich in die finstere Höhle in der Mitte des Waldes reingehen soll. Und das ist insofern kein Problem, dass die Spieler ja vorher wissen, in dem One-Shot geht es darum, den Drachen in dieser Höhle zu besiegen. Und das ist die Absprache, nicht irgendwo hin zu latschen, wo das nicht ist. Aber ich weiß nicht, also ich mag als Spieler das wissen, dass ich es könnte. Vielleicht. In der Zukunft. Irgendwann. Also das bedeutet ja irgendwie nicht, dass die Spieler sich so fühlen müssen, als hätten sie keine freie Wahl, weil wie sie das Problem lösen, das man ihnen gibt, ähm, ja, da sollte so ein Gefühl von freier Entscheidung ja immer drin bleiben. Wenn das rausfällt, hat man irgendwas falsch gemacht. Aber, ähm, also du kannst dir quasi immer aussuchen, wie du das Problem löst, aber du kannst dir nicht aussuchen, welches Problem du löst in so einem One-Shot. Und ähm, ja, da hätte ein Punkt kommen müssen. Ich dachte, mein Satz würde länger dauern, aber er war vorbei. Stimme runter, Punkt. <lacht> <lacht> oh Gott, heute ist einer dieser Abende. Herzlich willkommen im lachenden Drachen. Ja,
2: wir haben, wir haben schon ein bisschen <lacht> zu viel gebechert. Das macht man in der Taverne. man nein, das nein okay. haben, haben
0: haben wir nicht. Ich habe es Philipp vorher vorgeschlagen und er wollte das nicht. <lacht>
2: <lacht> Nein, nicht wirklich. Ähm, Trinkt
0: verantwortungsbewusst.
2: Ja, yeah, ja. Yeah. Please do.
0: Büip. An dieser Stelle haben wir eine kleinere Zwischendiskussion rausgekürzt, die, von euch, die für euch nicht weiter interessant ist vielleicht. Aber ich habe tatsächlich nur einen Punkt. Ich habe nur einen Punkt. Und der hängt vielleicht ein bisschen vom... Spielstil, blablabla, Spielstil ab, äh, den man als Gruppe hat. Es kann sein, dass das zwischendurch vielleicht gar nicht schlecht ist, aber wenn man einen One-Shot spielt und der One-Shot tatsächlich in einem gewissen Zeitrahmen fertig sein muss, keine Ahnung, vielleicht spielt ihr den auf einer Convention, wo die Spieler sich halt für einen Zeitslot von vier Stunden eingebucht haben und danach ist wieder was anderes oder ihr spielt an einem Wochenende und danach... äh, zieht die eine Hälfte der Gruppe zurück nach Norddeutschland und die andere Hälfte zieht zurück nach Bayern, was weiß ich. Also da macht so ein One-Shot natürlich total Sinn. Trotzdem hat man dann dieses Problem, dass eventuell ja, einem so ein bisschen die Sozialzeit auch verloren geht dabei, weil es muss in dieser Session fertig werden. Es gibt keine nächste Session. Und dadurch, jede Minute, die man dann halt damit verbringt, rumzualbern und vom letzten Wochenende zu erzählen und was weiß ich, ist Spielzeit, die euch dann am Ende fehlt, wenn es Richtung Bosskampf geht. Das kann ein Problem sein, muss aber nicht. Liegt jetzt in eurer persönlichen Präferenz. Ich wollte es nur erwähnt haben. Also, sehr viel, man meint immer, One-Shots seien entspannter, weil sie kürzer sind. Aber im Wesentlichen glaube ich, One-Shots die fertig werden müssen, machen richtig hart Arbeit. Weil man als Spielleiter die ganze Zeit gucken muss, Oh scheiße, jetzt haben die so lange gebraucht, um dieses Rätsel zu lösen. Jetzt haben wir nur noch eine Stunde Zeit, aber eigentlich müssen sie hier noch durch drei Encounter durch, die ich mir aufgeschrieben habe. Wo kürze ich das jetzt raus, sodass es sich nicht komisch anfühlt? Uh, jetzt waren sie viel zu schnell. Äh, scheiße, jetzt habe ich noch zwei Stunden zu füllen. Oh Gott, wie mache ich das jetzt? Also das ist gar nicht so entspannt, wie man meinen sollte. Und genauso wenn, oh, jetzt bewerfen sie sich schon seit einer halben Stunde mit Chips. Ja, so dachte ich mir das nicht. Jetzt muss ich irgendwie was dafür rausstreichen Ha. <lacht> wollte ich nur erwähnt haben das ist gar nicht so ohne dieses <lacht> Zeitmanagement
2: ja genau, also du hast schon recht Und bei einer Kampagne hat man halt die Perspektive ja, dann sollen sie heute halt ein bisschen länger quatschen, dann spielen wir heute halt kürzer und dann nächstes Mal wieder länger und dann quatschen sie vielleicht weniger was soll's ja, ist äh, ein völlig anderes Zeitgefühl dabei
0: ja, kommt halt eben auch darauf an, wie äh, ernst man das Spiel nimmt. Also ich bin ja immer pissig, wenn Sachen nicht zu einem Abschluss finden, aber es gibt Leute, und auch ganz zu Recht, die dann sagen, ja, das Spiel wir halt nicht zu Ende, es war jetzt viel wichtiger, hier über den letzten Freitagabend zu diskutieren, Hihihi. Hi, hi. Das ist vollkommen okay, wenn man nur eine schöne Zeit mit seinen Freunden haben will. Muss ja nicht jeder immer so, äh, ist kompetitiv, ein Wort im Deutschen, ja. sein wie ich. <lacht> oh Gott, ey.
2: Ja, es ist ja gar nicht unbedingt kompetitiv. Es ist ja, ja, man. Also ist es wirklich so, du willst den Boss erlegt haben oder ist es so, du willst die Geschichte zu Ende erzählt haben?
0: Ich will die Geschichte zu Ende erzählt haben. Ja. Und Gold, auch wenn es im one überhaupt keine Rolle spielt, weil ich gebe es dir ja sowieso nie aus, aber ja. <lacht> ist ja nicht so, als hätten wir. Ich muss an der Stelle vielleicht dazu erzählen, dass wir hier eigentlich noch nie. Doch, ich habe one geleitet. Aber die waren nicht gut, deswegen haben wir sie nicht weitergespielt. Aber eigentlich aus fast allen One-Shots, die wir bisher hatten, ist dann eine Kampagne geworden, genau aus dem Grund, dass es dann war, die Gruppe ist eigentlich ganz witzig und ja, mein Charakter ist auch ganz witzig. Und die die Story Story ist irgendwie nicht zu Ende. Die Story konnte weitergehen. Also ähm, ja, wir haben inzwischen eigentlich relativ viele, so längere One-Shots zusammengefügte Kampagnen. Falls ihr wisst, was ich sagen will.
2: Beziehungsweise, was mal ein One-Shot war, wurde dann verlängert, indem man die Handlung ausgebaut hat, oder? Ja,
0: also ich wollte eigentlich sagen, dass wir öfter jetzt mal quasi so Sessions haben, die, sag ich mal, so drei Sitzungen lang sind und in sich geschlossen. Und dann spielt man mit der gleichen Gruppe im gleichen Setting weiter und klebt es ran, aber es ist immer in sich Also, die Blöcke sind geschlossen, aber es geht immer weiter. Wir haben es noch nie geschafft, so eine Kurzkampagne einfach zu belassen. Das ist irgendwie ähm We cannot do this. (lacht) (lacht) Und das äh, führt vielleicht auch zum letzten Punkt, den ich jetzt zumindest hier heute dabei habe in dieser Diskussion. Ich finde, man kann aus einem One-Shot, der Spaß gemacht hat, immer eine Kampagne machen mit ein paar einfachen Tricks. Andersrum kannst du eine Kampagne, die dir keinen Spaß macht, nicht gut zu einem One-Shot machen.
2: Ja, also ich denke, bei beiden Sachen kann man so ein aber dranhängen. Also ich glaube nicht, dass man, dass jeder One-Shot, den man spielt, gut dafür geeignet ist, eine Kampagne draus zu machen. Gerade wenn man mit der Prämisse angefangen hat, das soll ein One-Shot sein, kann es ja sein, dass man als äh, Spielleitung rangeht und sagt, ja, ja, hey, ich schmeiß da irgendwas zusammen, ich bin da selber nur halb davon überzeugt, aber hey, für ein One-Shot ist das völlig ausreichend. Und wenn dann aber alle weiterspielen wollen, steht man da und denkt sich, ja, kacke, ähm, jetzt mache ich da wohl irgendwas draus. Und es ist vielleicht dann nicht längerfristig die beste Idee, weil man dann halt irgendwann da steht und sich denkt so, ja f- <lacht> Irgendwie will ich das nicht mehr ähm, als Spielleiter.
0: Die Spielleitung sollte natürlich vom One-Shot zur Kampagne auch überzeugt sein und es nicht nur machen, weil die Spielenden das wollen. Das ist nie gut, Kinder.
2: Ja. Bei Kampagnen Es ist schwierig, aus einer Kampagne mittendrin rauszukommen. Das, das ist definitiv ein Punkt. Ähm, also aus einer Kampagne nachträglich einen One-Shot zu machen, ist äh, Gar nicht gut, weil man dann dasteht und sie denkt so, ja, das ist alles auf längere Zeit angelegt gewesen und jetzt ist hier eigentlich nichts da, womit ich einen guten Abschluss hinbekomme. Man muss dann Dinge umschreiben, sich überlegen, kriege ich da irgendwie so ein offenes Ende hin, dass man einigermaßen als Schlussakzent setzen kann. Also das, das ist so ein Ding, das ist nicht völlig unmöglich, aber es ist kein großer Spaß. Also da stimme ich dir auf jeden Fall zu.
0: Ich hätte jetzt noch was dabei, wie man, also da hätte ich auch gerne deine Meinung dazu. Mhm. Ähm, ich habe jetzt was dabei, wie man One-Shots zu längeren Kampagnen verknüpfen kann. Also ein paar Sachen, die mir eingefallen sind. Ich dachte mir, wenn ich One-Shots zu längeren Kampagnen, also ich habe, ich habe am Anfang hatte ich hier so eine riesen Liste von, ihr könntet das so machen oder ihr könntet das so machen. Und dann habe ich mir das angeschaut und kam drauf, dass das eigentlich im Wesentlichen bloß zwei Punkte sind. Und zwar Man sollte sich vorher entscheiden, ob man eine Plotentwicklung will und oder eine Charakterentwicklung. Also eine Plotentwicklung bedeutet, es gibt ein großes Ziel und viele, aber nicht alle Abenteuer, notwendigerweise alle Abenteuer, die die Charaktere erleben, sollten irgendwie darauf abzielen, dass sie dieses Ziel erreichen, selbst wenn die Abenteuer in sich relativ geschlossene Einheiten bilden. Charakterentwicklung bedeutet, dass man schaut, wie verändern sich die Charaktere, welche Art von Person werden sie eines Tages sein, wo sind sie gewachsen, wo sind sie gescheitert. Und das Tolle ist, ihr könnt beides zusammen haben, ich nehme an, meist wird es auch so sein, aber theoretisch geht auch das eine ohne das andere. Ich habe gleich noch Beispiele. Wichtig für beide Varianten ist nur, dass immer irgendwas vom One-Shot übrig bleiben muss am Ende. Also es muss irgendwas Ja, es muss irgendwas übrig bleiben. Ich ich zeige gleich an dem Beispiel, was ich damit meine. Beispiel. Wenn man jetzt größtenteils Plotentwicklung machen will, das hat den Vorteil, es müssen nicht immer alle Spieler da sein und es ist auch nicht so eine große Sache, wenn ein Charakter stirbt oder wenn jemand einen neuen Charakter machen will oder irgendwann in der Mitte der Session dazukommt oder was auch immer. Also zum Beispiel das... Ziel ist, es gibt so einen großen Bösewicht in den Schatten und den muss man irgendwie besiegen. Und dafür können die Charaktere dann viele kleine Abenteuer erleben, mit denen sie stärker werden und Gegenstände finden und was weiß ich. Man kann sich in so einem Fall auch daran erinnern, dass Dinge zeitlich nicht immer im gleichen Abstand aufeinander folgen müssen. Also vielleicht spielt man einmal wie es dazu kam oder einmal zehn Jahre in der Zukunft. Vielleicht spielt man auch verschiedene Gruppen, die an unterschiedlichen Stellen unterschiedliche Dinge tun, um dieses Ziel zu erreichen. Aber es gibt dieses Ziel der Geschichte und die Handlungen, die haben Konsequenzen für die Erreichung des Ziels. Dafür ist aber wichtig, dass ihr euren großen Bösewicht nicht in der ersten Session umbringt. Wenn ihr das gemacht habt, dann müsst ihr irgendwie später Etablieren, dass es doch nur so ein Unterboss war. Und anders kommt ihr aus so einem One-Shot nicht mehr in eine große Kampagne. Also das, die Enden eurer Sessions, die müssen da so offen bleiben an den wichtigen Stellen, bis das Kampagnenziel erreicht ist, falls es Sinn macht. Okay, und größtenteils Charakterentwicklung hat den Vorteil, man muss nur einen Charakter spielen und kann sich toll in den versetzen Und wenn man die letzte Session nicht mochte, hat man diesmal die Chance, was anderes zu machen. Das funktioniert zum Beispiel gut, wenn man ein Hauptquartier hat oder irgendeine andere gemeinsame Struktur. Also nach dem Motto, gleiches Setting, andere Handlung. Wenn man zum Beispiel eine Gruppe im Raumschiff spielt, dann kann man jede Session einen anderen Planeten besuchen. Wenn man eine Gruppe von Söldnern spielt, gibt es in jeder Session einen anderen Auftrag. Wenn ihr ein Detektivbüro habt, gibt es in jeder Session einen anderen Fall. Was ich mal gern mit euch machen will, Philipp ist, ich würde einfach gerne zu so einer riesigen, verrückten Stadt spielen, in der es immer irgendwas zu tun gibt und ihr sucht euch dann jedes Mal einen Auftrag von dem schwarzen Brett. In dem Fall könnte man eine Plotentwicklung haben oder man sagt tatsächlich, okay, zum Beispiel jeder Planet ist eine Sache für sich und danach ist es rum. Ihr werdet diesen Planeten nie wieder sehen und ihr werdet auch die Leute davon, ah, vielleicht taucht mal einer auf irgendwann in der Zukunft, wer weiß, aber wahrscheinlich werdet ihr die Leute nie wieder sehen. Trotzdem werden die Dinge, die da passieren, die Charaktere natürlich verändern. Und damit kann man dann ganz eigene Dramen spielen. Also Handlungen haben in so einem Fall Konsequenzen für die Charaktere. Das war jetzt wieder so ein Werbeblock von mir. Aber ich glaube, ja, auf die beiden Arten könnte ich mir vorstellen, aus One-Shots Kampagnen zu machen, die sinnig sind. Punkt.
2: (lacht) Okay, also man, man gliedert ganz bewusst eine Kampagne in Kapitel, die in sich geschlossen sind, damit man die halt auch gut spielen kann und danach auch eine Pause machen kann, eine längere. Ohne, dass man noch exakt wissen muss, wo man am Ende der letzten Session war, um Mhm. weiterspielen zu können. Sondern man hat dann so eine Art Reset danach. Also so ein, ja, wir sind jetzt wieder in dieser verrückten Stadt und wir sind wieder in unserem Hauptquartier und wir gehen jetzt zum schwarzen Brett und suchen uns unseren nächsten Auftrag. Und wir wissen noch ungefähr, was das letzte Mal passiert ist und mit wem wir geredet haben, aber das reicht dann auch.
0: Ja, ich finde aber, das ist bei, ich sag mal, Charakterentwicklungen einfacher, als wenn du es in so einen Plot überleiten willst. Wenn du einen Plot spielst, ist es ja schon wichtig, dass du dich erinnerst, okay, an welcher Stelle waren wir denn gerade, um den großen Endbösewicht zu besiegen? Was haben wir denn schon gemacht? Und da ist es, glaube ich, wichtiger. Bei dem anderen musst du dir nur merken, wo war mein Charakter emotional ungefähr. Das also da, da musst du dir quasi nur dich selber merken, was weniger anstrengend ist. Ja, also ich glaube, man kann auch so ein bisschen damit hantieren, wie sehr man das untereinander verbunden haben will. Ich wollte mehr quasi darauf raus, wenn alle jetzt Spaß hatten und du willst weitermachen, auf welche Arten könnte man das so erreichen? Und wie, wie kampagnig oder wie one shottig das dann im Inneren wird, sei euch selbst und eure Spielweise überlassen, würde ich mal sagen.
2: Ja, das ist dann eh wieder eine Frage der je- jeweiligen Gruppendynamik.
0: Ich bin auch sehr gespannt, wie wir das bei Andrea machen, weil wie Philipp schon meinte, ähm, leitet Andrea gerade für uns ein Ja, es ist erstmal ein One-Shot, der jetzt auch schon wieder ein paar Sessions lang ist, aber es ist eine in sich geschlossene Story, damit ist es ein One-Shot. Aus einem Buch, ich glaube, The Seeker's Guide to Twisted Taverns, wo im Prinzip halt verschiedene Tavernen drin sind und man spielt Abenteuer, während derer man die Taverne nicht verlässt. Also jede Taverne ist ein One-Shot. Und da spielen wir jetzt gerade die erste. Andrea hat uns aber noch zwei andere Tavernen angekündigt und ich habe nicht vor, einen neuen Charakter dafür zu bauen. Das heißt, ich frage mich schon, wie wir es am Ende dieser Taverne schaffen, in die nächste Taverne zu kommen, im Zweifelsfall stellt sich mein Charakter einfach hin und meint, das war eine lustige Taverne. Kennt ihr noch andere gute Orte, an denen man trinken kann? Und ähm, dann ziehen wir weiter. Aber es äh Ja, also dieser Übergang interessiert mich wirklich, weil es hat überhaupt keine Logik. Vielleicht ist es bei One-Shots auch einfach so. Man muss manchmal so ein bisschen die Logik an den Seiten vergessen.
2: Ja, damit macht man sich Dinge einfacher. Auf jeden Fall. Ich habe nur gerade festgestellt, dass dann aus dem One-Shot eine Art Kneipentour-Kampagne wird. Das hat was. Ja,
0: das wird voll der Pub-Crawl. Eine
2: fantastische Kneipentour, ja.
0: D&D-Pub-Crawl, das, das, klingt, nach, das klingt nach was, was wir machen sollten, aber anders.
2: Ja. Hm. Wenn wir mal nach
0: Schottland fahren, machen wir das. Dann ziehen wir durch die Pubs und spielen in jedem Pub eine halbe Stunde D&D.
2: <lacht> während wir uns die, äh, den, den Drink des Hauses bringen lassen. Ja, das das wird großartig. immer
0: Whisky sein und ich mag das nicht. <lacht> Aber ja, <lacht> irgendwie so. <lacht> äh,
2: spätestens nach der zweiten Kampagne, äh, spätestens nach der zweiten Kneipe kommt man wahrscheinlich nicht mehr weit mit dem Spiel.
0: <lacht> <lacht> Würfel nur noch 20. Okay. Ähm, ja, ihr Lieben, ich glaube tatsächlich, Das war unser Thema für heute. Ist ein bisschen kürzer als sonst, aber wir können ja nicht immer zwei Stunden lang über Gedankenschinder reden. Aber wer weiß, nächste Woche sprechen wir über... Riesen. Genau, und wir sind sicher, das wird ein riesiges Thema. Und wir schauen mal, wie lang das wird. Garantiert mindestens so lang wie Gedankenschinder. Okay, ich habe viele wieder körperliche Schmerzen verursacht. Als wäre er nicht der Typ mit den Wortwitzen, ja?
2: Ja, ja es, ich, ich beschwere mich ja nicht. Er ja, macht nur ein, schmerzerfüllte
0: Geräusche.
2: <lacht> ich behaupte nicht, dass ich es nicht verdient hätte, okay? Oh je. Ja, ähm, ich hoffe auch, wir sehen uns dann, hören uns dann das nächste Mal wieder. Und ja, aus den Riesen Oh, da geht einiges. Ich bin sehr gespannt darauf. Ich glaube, das wird cool. Bis dahin, macht's
0: gut, Prost und ciao. Adieu. Piep. Hier mal wieder ein paar kleine Outtakes. Piep. Heute reden wir über Kampagnen und One-Shots. Wo liegen die Stärken und Schwächen dieser verschiedenen Anschätze? Ich kann heute nicht reden. Das ist ein guter Abend für Podcasts. pip Vielleicht kann ich das. Warte, ich mache meine Podcast-Stimme. Mhm. Piep. Aber wer weiß, nächste Woche sprechen wir über.
2: Oh Gott, äh, äh, jetzt hast du mich kalt erwischt. Ah, Gott. <lacht>